1: Buenas noches, el protagonista de nuestro programa es un miembro de nuestro equipo al que tenemos el placer de escuchar cada viernes en la sección Dios nos hace guiños. El padre Miguel Márquez en unos pocos meses ha visto marcada su vida por el fallecimiento de su madre Leo, el cambio de servicio en la Orden Carmelita y su participación como capellán en la pandemia. Todo ello le ha llevado a profundizar en lo que significa la confianza y el sentirse despojado. Esta noche hemos querido entrevistarle para conocer mejor cómo está viviendo todos estos acontecimientos y aprender con él cómo el amor de Dios se abre paso en todas las situaciones de la vida. En Santos de Andar por Casa conoceremos a Carlo Acutis, un joven que será beatificado en Roma el próximo 10 de octubre, acercándonos a su figura, ya que fue un chaval enamorado de Cristo y apasionado por transmitirlo a través de las nuevas tecnologías creó una exposición sobre milagros eucarísticos. La semana que viene continuaremos hablando de él, ya que el padre Alberto Rollo nos contará cuál ha sido el milagro para su beatificación y lo que ha sucedido al exhumar su cadáver. El endemoniado de Gerasa es uno de los personajes bíblicos que más perplejidad produce. Por eso nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer mejor todo lo que le sucedió para poder captar el poderoso mensaje que encierra este episodio en la vida de Jesús en su tierra. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Es la oración que Santo Tomás Moro hacía con frecuencia y que da pie a la hermana Carmen y a José Manuel para dialogar sobre la importancia del sentido del humor en la vida cristiana en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Esta noche nos acompaña como protagonista del programa el padre Miguel Márquez. Carmelita Descalzo, nacido en Plasencia, ha publicado varios libros, entre ellos Amar no es acertar, Espiritualidad para náufragos, Hacia dónde mirar, Espiritualidad para la vida cotidiana, El riesgo de la confianza, Cómo descubrir a Dios y no ir de sí mismo. En nuestro programa nos regala cada madrugada del viernes sus reflexiones que son auténticas meditaciones y nos ayudan a descubrir al Señor en lo cotidiano, en Dios nos hace guiños. Esta noche nos acompaña porque queremos compartir con él todo lo que ha vivido en estos últimos meses, la muerte de su madre Leo, el cambio de destino ya que ha dejado el cargo de provincial, la pandemia en la que ha estado de capellán voluntario y tantas otras cosas en las que hemos ido conociendo retazos a través de su sección. Buenas noches, Padre.
2: Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos. Con mucho gusto de estar aquí, mucho gusto de compartir.
1: Padre, todo el mundo te, te conoce, pero para los que acaban de llegar de nuevo a Radio María y a este programa, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo nació tu vocación, Carmelita.
2: Bueno, yo tengo que, que hablar siempre de, claro, de las casualidades de Dios, y la casualidad fue conocer en Plasencia a las carmelitas descalzas. Yo era monaguillo de la catedral y de una parroquia, había sido antes, pero solamente cuando conocí a las carmelitas descalzas, porque me mandaron a hacer unos recados allí, cuando tenía 15 años empecé a engancharme a ellas, empecé como a conversar, a compartir, y hubo algo que me atrajo mucho del mundo de aquellas mujeres. Me sentí muy escuchado, y empezaron a, a compartirme el, el misterio de su vida, y a partir de ahí empecé a, a tratar con ellas, y por medio de ellas conocí el monasterio de las Batuecas, a los frailes que vivían entonces, que eran muy mayores, mayorcísimos, y se me ocurrió pedir poder ir allí, y aunque tenía 15 años para 16, me, me dejaron, bueno, siempre hemos sido muy aventureros, y así fue como conocí a los carmelitas de Batuecas y a partir de los de Batuecas ya empecé a plantearme mi propia historia, mi vida y el futuro y me, bueno, pues me, me picó me picó el gusanillo de la espiritualidad y luego también de, de entrar en la oración para escuchar qué quería Dios de mí y a partir de ahí fue cuando le pregunté y, y me dejé descolocar
1: Estos meses han sido, han sido muy importantes para ti porque, eh, sin lugar a dudas, algo muy importante que ha pasado en tu vida es el fallecimiento de, de tu madre, Leo. Queremos saber cómo, cómo es ella.
2: Sí, bueno, como dices, claro, me ha cambiado la vida en dos meses, ha cambiado la vida radicalmente, o sea, ha sido un, un cambio, iba a decir brutal, pero, pero clave, porque, bueno aparte de, de cambio de oficio, como decías al principio de, de, de dejar de ser provincial, pero eh, falleció mi madre, que era como la persona, es la persona a la que más he querido junto con mi padre, pero, pero más, más ella todavía porque ha tenido un papel mucho más relevante, como más de, de sostenimiento y de, y de fundar mi vida sobre lo que ella ha significado, sobre el amor de una madre y también todo lo que ella ha recibido de, de su palabra, de su forma de ser. Eh, mi madre era una mujer voy a decir sencilla, que nació en un pueblecito del Valle del Gerte, de la montaña, un lugar muy bonito, Casas del Castañar, y nació en una familia que no, no era una familia demasiado verdad con, con demasiadas ni, ni riquezas ni propiedades, era una familia normal, eh, media, con sus tierras, con sus campos, gente trabajadora, y que cuando tenía 16 años se quiso venir a la ciudad, a Plasencia, a servir, como se decía entonces, porque quería abrirse a otra manera de, de vivir y de entender la vida. Yo creo que eso fue fundamental para ella, porque vivió primero con un sacerdote. Eh, muchas veces mi madre me decía cuando iba a casa, ¿ha rezado ya? Yo creo que ella se acordaba de cuando veía al, al sacerdote, a don Florindo, rezar el breviario y siempre se le quedó grabado. Y siempre me decía, por las noches, cuando ya nos sentábamos en el sofá, ¿ha rezado? Yo creo que sí. Me he acordado ahora de que se acordaría del del sacerdote con su breviario, y como con el móvil podemos rezar, pues entonces no tendría claro si habría rezado o no. Pero, y luego vivió y trabajó para un, para un médico en una familia que hemos estado con ellos toda la vida. Eso fue decisivo para que ella se abriera a otra manera de entender las cosas, a, a la cultura, a la curiosidad, al deseo de abrirnos a nosotros a a muchas cosas, ¿no? al inglés, al yudo, a la música, cosas que ya no tuvo porque ella estudió lo básico, lo, lo normal que se estudiaba entonces. Y mi madre fue una mujer después de todo esto, como siempre con curiosidad, siempre con, como con ganas de vivir, siempre dando gracias, siempre saboreando el helado eh, que se tomaba, siempre eh, muy sencilla en su, en su manera de de vivir para sí misma sin, sin gastos especiales, pero luego disfrutando de las cosas. Era una mujer que al final nos ha sorprendido porque a todo el mundo saludaba, a todo el mundo tenía una palabra. Eh, cuando iba por la calle eh, a las vecinas, todos los vecinos ahora después de que ha fallecido nos dicen cuánto la echamos de menos porque con todo el mundo se, se encontraba, todo el mundo iba a saludar, se interesaba por cualquier persona. Cuando iba yo a casa me decía, sube a la del quinto que ha tenido no sé qué, su hijo, sube a la del cuarto, mira a la del tercero. Y yo le decía, pero bueno, mamá, por favor. O sea, porque ella era así. O sea, y llamaba por teléfono a la gente para interesarse. Era como una mujer así muy preocupada por cada persona, pero de una forma muy, muy así, como muy espontánea, muy sencilla. Entonces, lo que nos ha transmitido es como, como una filosofía de vida. Decía uno de los nietos, que es una filosofía, una filósofa del vivir, del saber vivir, siendo tan sencilla y sin tener grandes eh, facilidades ella en su vida, se convirtió en una mujer que posibilitó en nosotros y también en la gente como una comunicación muy espontánea, sin, sin artificios. Mi madre era así, una mujer también muy creyente, que todas las mañanas iba a misa y rezaba delante del nazareno de Plasencia por sus hijos y por toda la gente. Entonces era una mujer así como muy, muy de fe, y de sus estampillas, ¿verdad? Tenía unas estampillas con las que a veces se quedaba dormida, se le caían alguna vez, y rezaba oraciones muy sencillas, elevando su corazón a Dios, porque no tenía una oración así artificial o, o complicada, era una oración muy de, de ponerle al Señor la vida de los demás. Bueno, así a grandes rasgos, ¿verdad? Algunos, algunas notas de ella para, para compartir.
1: Padre, ¿cómo viviste su enfermedad?
2: Bueno, la enfermedad... Eh, a diferencia de personas que tienen sus familiares que tienen enfermedades largas, mi madre estaba bastante bien y entonces yo estaba predicando ejercicios en, en el desierto de Las Palmas a un grupito de 32 personas. Además, me estoy acordando de que cada día de los ejercicios, los ejercicios fueron sobre personajes bíblicos y cómo vivir este tiempo de pandemia, de incertidumbre, con la confianza y el atrevimiento de los grandes personajes bíblicos. Era, esos fueron los ejercicios y estábamos en el octavo día, nos faltaba el noveno, y estando en el octavo día eh, fue cuando me llamó mi hermana, a mediodía me quedaba la charla de la tarde y la di aún sabiendo la noticia y después de la charla ya me fui porque le había dado un, un, un infarto cerebral. Y estuvimos una semana con ella en el hospital, eh, fue una enfermedad, más que enfermedad, fue lo que fue el efecto de, del infarto cerebral. Cinco días en la UCI, eh, esperando por si acaso había alguna reacción, así rezando mucho. Lo vivimos con esa incertidumbre, pero como una piña. Todos los hermanos, bueno, hemos dicho con mucho respeto de los gitanos, que parecíamos como los gitanos eh, en la puerta del hospital, porque fuimos 14, entre nietos eh, y, y cuñados y, y mis hermanos, ¿verdad? Y estamos allí todos al abrigo de las carmelitas descalzas de Badajoz, que se portaron como ángeles. Y estuvimos esa semana ahí pendientes eh, de ella. Podía entrar uno cada día, durante media hora, y verla. Un ratito ella no reaccionaba grandemente. Y luego ya, cuando la sacaron de la UCI, ya nos dijeron que era la agonía. Y estuvimos tres días con ella, día y noche, los cinco hermanos y algún, alguno de mis cuñados y mi cuñada, con ella, al pie de la cama, tres noches, tres días y tres noches, hasta que se apagó. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Pues con, ¿verdad? Como con el corazón encogido, con, con la sensación de que realmente se nos va sin tiempo mucho para pensar y luego después pensando que todo fue, todo fue como muy en orden, como que hemos, al final, o yo me he dado cuenta de que como que Dios ha hecho las cosas y ella no ha sufrido grandemente, y se nos ha apagado como una velita para encenderse de otra manera. O sea que la he vivido así, con el corazón de un niño que, que está junto a su madre, tirándole de la falda, pero también comprendiendo que, que es el momento de dejarla marchar.
1: Claro, padre, pero ¿cómo es ese cara a cara con el Señor? Porque en esos momentos, o sea, ¿cómo es ese diálogo que tienes con Él?
2: Mi diálogo con el Señor era, creo en los milagros. Durante todo el tiempo he dicho, creo en los milagros. Y tú eres capaz de hacer lo imposible, lo que los médicos parece que dicen que es imposible. Pero mi diálogo con el Señor en ese momento es, te doy tantas gracias por los 83 años de su vida que no puedo reclamarte nada, si es que tú ahora piensas que es el momento de que ella marche. No puedo reclamarte nada porque estoy profundamente agradecido, porque me siento un hombre eh, tremendamente afortunado de haber tenido... Una madre como ella, durante 83 años, cuando pienso en la gente que pierde a su madre, eh, anteayer me decía una monja y lloraba, que la perdió con 12 años a su madre, cuando ella tenía 12 años, y, y lloraba todavía, y la monja tenía 80 y tantos años, todavía recordaba. Cuando pienso en gente que ha perdido a sus seres queridos, digo, no, no puedo, no puedo enfadarme con Dios, porque además eh, a Dios lo que he hecho es darle infinitas gracias y aunque el corazón se arruga, se encoge y se queda como desolado, eh, el corazón sabe que Dios te ha hecho inmensamente rico por haberla tenido. Aunque en esos momentos todavía el duelo no lo has hecho. Pero ya lo estaba haciendo desde hacía muchos años. Cuando iba a casa y estaba en la cocina, además que la fusilaba a fotos cuando ella no se daba cuenta. Y, la, y las tengo porque ella salía bien cuando no se daba cuenta, ¿verdad? Eh, y entonces, siempre que iba a casa y estaba en la cocina con ella o paseaba con ella, siempre pensaba, algún día no la tendré, algún día ella no estará, algún día por las noches cuando me llamaba, no hablaré con ella por teléfono. Y cada vez que lo hacía, pensaba en aquel momento, en aquel día, en aquel mes en el cual yo no la tuviera. Y, y entonces, ha sido... Tal vez es verdad que yo que no vivo allá en Plasencia distinto de mis hermanos y de mi hermana, que era la que estaba con ella todo el día eh, bregando, mi hermana y mis hermanos de Plasencia. Y yo tal vez en eso tengo la suerte de que ya estando a distancia me, me he podido ir haciendo la idea como me pasó con mi padre, que cada vez que le daba un beso pensaba si sería el último para no arrepentirme de los besos no dados. Y entonces con mi madre no podía yo reclamarle a Dios o agarrarle a Dios por por la solapa y decirle, ¿por qué te llevas, verdad? Si yo te he dado mi vida entera, ¿por qué te llevas ahora lo que más quiero? No, eh, llévatela si es tu, tu voluntad, si es tu designio, pero te agradezco infinitamente que me la has regalado y que ahora si se va, me la vas a seguir regalando de otra manera porque, porque seguro que tú lo vas a hacer y nos vas a bendecir, nos vas a seguir bendiciendo en ella. Bueno, esta es mi oración, no sé si es muy muy extraña o muy, verdad, no humana, pero, pero me siento como muy agradecido. O sea, que no no nada que reclamarle a Dios y todo que agradecer.
1: Padre, tú has predicado muchísimos eh, funerales y entierros. Y sin embargo, ¿cómo, cómo es predicar en, en la muerte de tu madre en, en primera persona?
2: Pues la verdad es que lo pensé también muchas veces. El día que me toque predicar en el funeral de mi madre, no sé qué va a pasar porque... Porque si con mi padre me quebré en el pueblo, me quebré un poquito, ¿no? Luego tienes que predicar porque está toda la gente y, y además la gente pende un poquito de tu palabra y los nietos que estaban llorando, que estaban tan emocionados, mis hermanos, los, verdad, eh, toda la familia. Entonces resulta que el obispo de Plasencia se empeñó en decir la, la misa, en celebrar. Eh, con tanto cariño, porque él decía si hay un funeral que yo quisiera celebrar es el de tu madre, me dijo vino al tanatorio tan, con tanto cariño no nos, nos conocemos bien de hace mucho tiempo cuando él era rector y yo formador de, en Salamanca los dos eh, don José Luis Retana y entonces pues él quiso predicar la homilía, muy bonita una homilía muy bonita y me dejó a mí el final, el final la acción de gracias para hacerla a mis anchas y así ¿no? y y entonces, mis sobrinos, que son músicos todos, los tres, y con sus novias, por cierto, eh, tocaron. Y tocaron justo antes, en el silencio de la comunión, tocaron el Aleluya de Leonard Cohen. Bueno, digo, no podían tocar peor, entre comillas, música, porque ahí nos, nos conmovió a todos. Era una canción que, que parecía que nos por dentro nos ablandaba mucho y me tocaba a mí hablar justo después. ¿no? Yo dije, señor dame un poquitín de, de entereza para poder eh, pronunciar esta palabra que me apetece también mucho pronunciar. Y bueno, sí que lo había escrito, sí que lo había escrito y lo tenía. Y además lo hice de la siguiente forma, que yo expresé lo que yo sentía por mi madre. Eh, ya te mandaré, te mandaré también lo, lo que tengo escrito. Y le pedí a cada uno de mis hermanos y de los nietos que me dijeran una palabra sobre la abuela. Entonces, todos esa noche, la noche después del tanatorio, antes del funeral del día siguiente en la catedral, me escribieron eh, lo que sentían por la abuela o por la madre o por la, la suegra, ¿verdad? Aunque ninguno la sentía como suegra, ¿verdad? Pero, y entonces yo hice una composición donde hablé de lo que yo sentía y dentro de ese discurso eh, metí, lo que pensaban algunas de las ideas de los sobrinos y también de las sobrinitas pequeñas. ¿no? Bueno, fue una cosa como muy bonita, como un guiño para cada uno de ellos. ¿no? Iba dirigiéndome a cada uno diciendo como has dicho tú, Andrés, como has dicho Lucía o Julia, como has dicho cada uno. Y, y expresé así con mucha sencillez, diciendo que no era una presunción de hijo, porque mi madre era de todos. Entonces, bueno, pues prediqué... Desde lo que he sentido que ha sido el regalo de su vida y desde lo que tengo que agradecer a Dios por ella. Casi más lo que planteé fue el reflejo de lo que yo he sentido que ella me ha regalado y me ha bendecido. Entonces la sensación de, de bendición, la sensación de sentirme como arropado y siempre he conservado el breviario o el misalito que ella usaba, que es de 1850 y pico eh, y siempre he dicho, ese misal con el que ella rezaba antes de casarse, es como el reflejo de lo que a, a mí se me ha regalado en ella, que ha sido un amor que estaba ahí antes de yo nacer y un amor que me sobrevivirá. Que después de que ella se vaya y después de que yo me vaya, ese amor será el que ha dado sentido a toda mi vida. Eh, y eso es lo que me queda de ella, ¿no? Y desde ahí prediqué, desde el amor que... Que sostiene, aunque uno no se dé cuenta, ¿no? que así siento yo el amor de Dios.
1: Amar no es acertar. <risa> ¿Eh?
2: Pues. <risa>
1: Amar no es acertar. Lo digo porque, porque es el título de uno de tus libros y hay pues, algo muy bonito que tú cuentas: contaste en Un Dios nos hace guiños, y, y bueno, que tú le dijiste a tu madre, ¿no? Cuando a veces, eh, bueno, ya tenía. Eh, bueno, pues alguna, alguna dificultad, ¿no? Y entonces tú le dijiste amar no es acertar. ¿Qué significan estas palabras?
2: Bueno, la dificultad era que nosotros hemos sido eh, chavales como muy, muy de la calle, los cuatro. Mi hermana es la mayor y luego venimos cuatro varones. Eh, dos que vinieron después de nosotros dos a los diez años. O sea, nos llevamos diez años con los dos siguientes. Entonces nosotros, que ya hicimos de las nuestras, porque era la época en que vivíamos todo el tiempo en la calle, y haciendo travesuras, pero los dos últimos eh, fueron todavía mucho más expertos en, en travesuras y en, bueno, en pequeños robos, en cositas por ahí, ¿no? Y mi madre estaba un poco desesperada porque eran, eran chicos como muy traviesos y más que traviesos. Entonces un día me acuerdo que mi madre así como un poco como abrumada y esas crisis que les dan a las madres de pensar que los hijos eh, no se escapan y no he sabido educaros, dijo mi madre, no he sabido educaros. Y yo le dije, y me salió esa frase, mamá, amar no es acertar, eh, amar no es hacer lo perfecto, ni dar la respuesta adecuada. Luego expliqué, porque le dije, amar es lo que tú estás haciendo, que estás haciendo lo que sabes, y lo estás haciendo con la limitación de tu saber y con tu entender, y con lo que tú has recibido en la vida y con tu manera de ser y con tu carácter. Y al final lo que queda de una madre es que se ha entregado como ha sabido. Ella siempre decía, eh, pues es que tenemos tantos defectos, es que tendría yo que mejorar, es que tendría yo que ordenarme, tendría que... decía, ¿no? Eh, muchas veces. ¿no? Y, y entonces por eso dije la frase, amar no es acertar, amar no es que tú hagas lo correcto, que al final del día te sientas satisfecho porque a cada persona le has dicho la frase adecuada, ¿qué va? Entonces era como reconocer con ella de que estamos metiendo la pata continuamente, pero que amar no significa no equivocarte. Entonces, esto era... Y le dediqué ese libro a mi madre. El libro Amar no es acertarse, lo dediqué a ella, que es un libro de meditaciones, por cierto, de la radio, en Salamanca, cuando estaba en Radio Popular. Sí, Y, y es un libro de meditaciones de la radio eh, que lo, lo guardo como con mucho cariño. Dedicado a ella, dedicado a mi madre y con una dedicatoria así especial que, que era como un homenaje a las madres que dan a sus hijos infinitamente más de lo que a ellas se les dio.
1: Padre, me gustaría que compartieras con los oyentes algún recuerdo que tengas muy fuerte así en tu corazón eh, que hayas vivido con tu madre.
2: Pues, ¿algún recuerdo muy fuerte con ella? Mm, claro, ahora mismo, según, según lo dices, me vienen a la mente como muchas cosas, muchas cosas. Un recuerdo muy fuerte, te voy a decir, aunque sorprenda, que yo tenía cuatro años. Tenía cuatro años y recuerdo perfectamente en la cocina de la vieja casa donde estábamos, que pertenecía el médico, y recuerdo a mi madre fregando los cacharros, así siempre recuerdo a mi madre en la cocina o con las bolsas de la compra o de excursión también, pero... Y yo estaba allá mirándola desde abajo, además la memoria la tengo grabada como mirando hacia arriba, claro, eh, muy pequeñito y mirando hacia lo alto, porque mi madre estaba llorando. Y claro, con cuatro años es como que, eh, ¿aquí qué pasa? ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué, qué Y se había muerto su mejor amiga. Eh, ¿verdad? su mejor amiga, eh, Felisa, eh, de una transfusión de sangre. Y estaba llorando y me dijo que se ha muerto mi amiga. me dijo Y yo me quedé allí como con la sensación primera de lo que significa el dolor. ¿verdad? Como un niño de cuatro años que apenas puede... ¿verdad? Me acuerdo otra vez que es el único recuerdo que tengo de mi abuela, de su madre. El único recuerdo que tengo de mi abuela viva es que estaba mi madre y ella en la casita del pueblo y me estaban poniendo una chaqueta. Además, mi abuela murió cuando yo tenía cuatro años y medio, o sea que el recuerdo. Y era una chaqueta blanca con botones de esos como de nácar. Eh, fíjate, por Dios, el, eh, cómo uno se puede acordar de semejante cosa. Me estaban poniendo la chaquetilla y me mandaron a un bautizo que estaba al volver la esquina. Estamos hablando de 25 metros. O sea, tenía yo que ir solito dar la vuelta a la esquina y acercarme a un balconcito donde iban a tirar los caramelos y las monedas porque había habido un bautizo. Entonces, fue mi primera gran aventura. O sea, lo recuerdo como una auténtica aventura donde mi madre y la abuela me lanzaron yo solito a aquel eh, verdad eh, festín que era que de repente alguien desde un balcón tira monedas y caramelos. Bueno, aquello fue tremendo. No sé si cogí algo porque yo era como muy panfilo. Entonces y después, pero imagino que algo cogería o que alguien mirándome me daría algo, digo yo, pero fue la gran primera aventura, ¿no? por recordarte dos momentos de, de muy, muy pequeñito. luego tantos y tantos momentos. Una cosa que recuerdo de mi madre siempre es que tan simpática, eh, yo, yo era provincial, soy provincial, he sido provincial de, ahora ya no lo soy, de, bueno, de siete países, de trescientos y pico frailes de la provincia más grande que era de los Carmelitas, y yo llegaba a mi casa y mi madre, de repente, me disparaba y me preguntaba, pero vamos a ver, dime una cosa, ¿eso que tú decides, lo decides tú solo o te ayudan otros a decidir? ¿O pides consejo a otros? Así como que se atrevía a decirme cosas que nadie se atrevía. Bueno, eso me lo dice cualquiera, ¿verdad? Pero como que su, su pensamiento de madre era un pensamiento... Sin filtros, o sea, sin pudor, sin, sin esto. Deberías leer más, como no me veía que leía. Deberías leer más, deberías estudiar, deberías... Me decía cosas, esto ya ahora mismo, o sea, hace, hace no mucho. Eh, pues a ver si descansas. No me gusta que viajes tanto. Bueno, las cosas de las madres, ¿verdad? Que son pesadas de vocación y que te disparan lo que a veces la gente no se atreve a decirte y te lo dicen y no te ofende nada, ¿verdad? Porque, bueno, alguna vez a lo mejor te ofende... O te molesta que sean tan pesadas, pero, pero todo se les perdona. Porque además, normalmente el punto de mira lo tienen bastante certero.
1: ¿Cómo vives este despojo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Y por qué al Señor le gusta tanto despojarnos de todo?
2: Bueno, no sé, tendría la respuesta fácil. Porque la respuesta fácil sería, le gusta despojarnos para que aprendamos a otra vez a, a vivir todo como nuevo. ¿Y porque aprendamos de nuevo a, a experimentar qué significa tener las manos vacías? Tendría la respuesta fácil para decirte que todo lo que es, eh, ahora que estamos en otoño, caerse la hoja del árbol, aunque nos duele y nos sangra, pero es como para prepararse a la vida que, que luego recorre por dentro el tronco de nuestra vida. Eh, ¿Por qué Dios nos despoja? Yo creo que Dios no es que nos despoje, sino que la vida misma... Es un continuo ejercicio de abrirse a la vida. Que la vida es muerte y es vida. Claro que nos, nos hace sentir tan duramente la muerte de los seres queridos y no estamos preparados nunca para determinadas despedidas. No, no sé si hay alguien que, que lo viva así como que ya estuviera preparado. Me parece que no. Pero cómo cuando algo muere se te abre el corazón en nosotros eh, nació mi sobrino pequeño, el de mi hermano Quique, y se le ocurrió ponerle de nombre Leo. Vamos, que nadie imaginaba que mi madre se fuera a ir al mes siguiente de nacer Leo. En el funeral estaba, no, estaba toda la familia recibiendo el pésame y allí estaba arriba Leo, eh, llorando y pataleando, como una vida que se abre cuando estamos despidiendo otra. Eh, yo creo que en el despojamiento, en la desnudez, y en, el, en la descalcez, nosotros somos carmelitas descalzos, no porque vayamos descalzos, sino por esta, este deseo, esta actitud de vivir como descalzos ante la vida. Me parece que es la riqueza más bonita el vivir así, desprendidos de nosotros, para aprender a, a saborear y a coger la vida que pasa. Me parece que nos perdemos mucha vida por estar demasiado protegidos, demasiado abrigados. ¿Y cómo vivo este despojamiento? ¿Cómo vivo este...? Lo vivo dejándome despojar. Me parece que yo cuando comprendí que eh, al entrar en la vida religiosa comprendí que me había cansado mucho queriendo comprar el cariño de las personas o el afecto, me di cuenta de que el camino era otro, que era el de querer darlo todo para recibir lo que se me diera y, y vaciarme los bolsillos para eh, darme cuenta de lo rico que se puede llegar a ser cuando se vacía uno los bolsillos. Y entonces este despojamiento lo estoy viviendo también como con el deseo de estrenar la vida que todavía no conozco. Y, y porque ese es el homenaje que le debo a mi madre. Le debo el homenaje de mi propio despojamiento, porque yo creo que lo que más me impide ser yo y también conectar con los demás es no vivir desprendido de mí. Parece que el, la gran lacra de nuestro mundo es lo tremendamente aferrados que estamos a nosotros mismos. La gran lacra de, de todo de la religión, de la política, de la sociedad, es lo egocéntricos que somos. Me parece que el mundo respiraría mejor si fuéramos más desprendidos, más libres de nosotros mismos. Así que este despojamiento no me sabe a despojamiento, me sabe a, a dejar que algo se caiga, que se caiga a la hoja, dejar que una piel se me vaya para dejarme revestir de lo que todavía no sé. Y me fío, me fío, porque si un día se me regaló mi madre a la que yo no fabriqué y su amor se me dio y yo no lo compré, porque a partir de hoy no va a ser igual el regalo que se me haga.
1: Ahora te ha tocado cambiar de destino en la orden y mirando atrás, ¿qué han significado estos años como provincial?
2: Bueno, yo que era muy travieso y, y era muy libre y muy aventurero, y muy de que cada uno hiciera lo que quisiera hacer. El hecho de darme una responsabilidad tan grave, tan grande y tan importante, supuso adentrarme en un territorio que parecía que era un traje totalmente eh, fuera de mi medida y como un corsé que me asfixiaba. Pero decidí como decidí, me acuerdo en el primer programa que estuve contigo, Almudena, que me acuerdo que dije que mi, la clave de mi vida ha estado mucho en hacer aquello que me daba miedo hacer. Me acuerdo todavía, en aquella noche, sí. creo que era la noche de Reyes.
1: La noche de Reyes, sí. sí.
2: Y dije, la clave de mi vida, yo creo que ha sido que un niño cobarde y acomplejado un mm -hmm. día eh, descubrió que el secreto era empezar a caminar hacia lo que le daba miedo y atreverse para descubrirse a sí mismo de otra manera. Eh, de manera que yo... Eh, ahora descubro también como si esta fuera la, la, la clave también, ¿verdad? Como, como si ahora mismo eh, tuviera que de nuevo emprender ese camino, ¿verdad? Eh, entonces, ¿se me ha olvidado cuál era la pregunta?
1: Te estaba preguntando qué ha significado es, estos años como provincial. Ah, muy
2: bien, sí, me he ido con el ejemplo y se me ha ido la especie. Eh, pues mira, eh, como provincial me he enfrentado a, a algo que era una responsabilidad como superior a mis fuerzas. La sensación siempre es una frase de, del profeta Elías que, que yo siempre la he repetido mucho y que es muy para nosotros. Porque el profeta Elías es como el inspirador del Carmelo. Entonces siempre el profeta Elías, que había sido un hombre valiente y debajo de la retama, después cuando le persiguen se siente con miedo... Y un ángel le toca en el hombro y le dice, el camino es superior a tus fuerzas. Come y bebe, desanda el camino. Y Dios le conduce a la experiencia más bonita que va a tener en su vida. Pero solamente es cuando escucha esa frase. Bueno, yo sentí que esta responsabilidad era superior a mis fuerzas y decidí tratar de ser yo. Decidí no jugar a imitar a otros, decidí tratar de ser de ser noble lo más posible, tratar de ser auténtico, tratar de reconocer mis errores. Entonces, cuando teníamos reuniones de frailes en los que yo pedía consejo o les pedía que expresaran cómo se sentían, lo que me ha ayudado mucho ha sido siempre el reconocer mis fallos y también el intentar ser veraz, ser sincero. Cuando hablaba, si alguien me decía, no estoy de acuerdo con esto, o me parece que te has equivocado, yo decir, pues es verdad, aquí no he sabido qué hacer, aquí me he equivocado. Aquí lo siento, siento haberte herido. Aquí, o en otras ocasiones, más allá de mi gusto, decirle a una persona, no, lo siento, pero tienes que obedecer en esto, aunque te cueste. También ir más allá de que la persona me pudiera después aplaudir o no. Y he tenido gente que ha quedado herida y gente que no me habla eh, por, por destinos o por situaciones que me ha tocado decisiones y gente que puede no haber estado de acuerdo. Es verdad que no tengo muchos enemigos ni gente que no de que me verdad que me odie, por así decir, ¿no? ¿Verdad? Pero porque he querido siempre mirar a la cara de las personas, también cuando en algún momento he tenido que decir palabras que, que eran de corrección, pues he querido después preguntar por la persona, por cómo estaba. Por... Entonces, todos estos años han sido como, como una prueba de fuego donde Dios me ha dado lo que yo jamás hubiera buscado ni hubiera elegido jamás en la vida. Una responsabilidad así la acepté porque se me pidió y los hermanos votaron y que han sido casi 12 años, 11 años y medio, en algo que yo nunca decidí hacer. Y yo creo que eso ha sido lo decisivo, que yo no elegí este guión. De manera que, que eso es lo que yo creo que me ha liberado de mí mismo también porque realmente es una carga muy, muy gravosa, pero tengo que decirte que también llena de bendiciones, porque realmente es inmensamente más lo que me he sentido bendecido en cada celebración, en cada encuentro, en la gente que he conocido, en los lugares que he visitado, cuando he ido a África, América, a Timor, eh, allí en Indonesia, a tantos sitios, cuando me ha tocado ir y me he quedado sobrecogido pensando, pero ¿quién soy yo? Para poder compartir tanta vida, para poder ver la vida de las personas, para para poder admirar modos de vivir, para dejarme atravesar por, por la mirada de tantas personas que cuando tú te acercas parece como que, que tú eres el que, el que te acercas a bendecir y, y sin embargo te sientes tan bendecido en cada persona. Bueno, así que así lo he vivido. Lo he vivido como, como un regalo. Es una cruz en un sentido. Es una bendición y es una cruz a la que le nacen brotes de, de algo que tú nunca imaginaste que pudiera brotar de ahí. Así que, ¿cómo condicionarle a Dios? ¿Cómo decirle a Dios, no, Señor, eh, no te pases de la raya y no me pidas lo que yo no puedo? Si no puedo decirle eso, ¿no? Tengo que decirle, pues, Señor, tú sabrás, tú sabes. Además, como decía la lectura del otro día tan bonita, la primera lectura decía, el corazón del rey es una acequia en manos de Dios. Fíjate qué frase tan bonita. El corazón del rey es una acequia en manos de Dios. O sea, que el rey no es el protagonista, eh, sino que es ser acequia de lo que Dios quiere. Y eso te libera de ti mismo.
1: El otro día nos hablabas de cómo había sido eh, desmantelar tu despacho, porque los cambios nos cuestan.
2: Sí. Bueno, yo la verdad que estaba esperando mucho este cambio. O sea, que no sé si tengo que tengo que decir así, tenemos una foto hecha en nuevo provincial y yo, donde él aparece con una cara de susto que no puede y yo aparezco como feliz y pletórico yo creo que su cara no era tanto por el susto me parece que era por la sorpresa del momento pero la verdad que la foto fue muy comentada porque yo estaba así como pletórico como que no podía disimular y él estaba, entonces me parece que el cambio era como un cambio esperado y como un cambio que yo he agradecido mucho eh... Lo que tiene de fuerte el cambio, yo me imagino que es más si uno estuviera aferrado o estuviera apegado a, a las cosas. Por ejemplo, una cosa que dice la gente que, que me iba a costar mucho es dejar el coche. Yo he tenido un coche durante cinco años, el coche del provincial. Entonces, verdad que yo siempre me imagino a la gente con el coche yendo a un sitio a otro infinitos viajes, como 300.000 kilómetros he hecho en estos cinco años o cuatro años y medio. Y, bueno, es un es una anécdota, ¿no? Lo del coche, como dejar el despacho limpio, como dejar de ser la persona que de referencia, que ya la gente no te llama para, para determinadas cosas. Pero tengo que decir que a mí no me ha costado nada. Me imagino que me costarán más otras cosas. He limpiado el despacho... Mmm, pues rompiendo cosas antiguas, archivando otras, recordando todos estos años y me ha encantado hacerlo, me ha encantado dejar el despacho eh, limpio y dejarlo libre de todo, como mi habitación, que aunque no me han dicho que me vaya todavía de ella, porque todavía no me han dado otro destino de lugar, sigo aquí, pero he repasado y he limpiado toda la habitación, cosas de años y años y años, He roto cartas que no valían, he guardado otras que quería conservar, he roto papeles, he llenado cuatro cajas de papeles y he ordenado los libros que quería conservar y he hecho un mercadillo, esto lo hacemos muy simpático con mis hermanos, de repente dejo un montón de cosas de las que me regalan, de las que tengo por ahí, y hago un mercadillo y lo pongo en la sala de recreo nuestra y cada uno se lleva lo que quiere, es un día como de fiesta, ¿verdad? lo he hecho unas cuantas veces y el otro día hice un mercadillo especialmente así generoso y me he quedado más a gusto y más con una sensación muy, muy agradable de, de simplificación. Me, me ha encantado hacerlo.
1: Recojo unas palabras de una amiga suya, Carmelita, que nos compartió en, en Dios nos hace guiños, que dicen, hay que dejar de tomarse a uno mismo como dueño del propio destino, porque todo lo que es verdaderamente importante en la vida no se deja conquistar, sino solo recibir. Allí donde terminan nuestras posibilidades empiezan las de Dios. Cuando le escuchamos, Padre, la confianza siempre eh, pues emerge con mucha fuerza en sus palabras. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es esta confianza y, y cómo podemos crecer en ella?
2: Eh, pues no lo sé, yo me imagino que cada uno, que no tengo respuesta para todos, porque yo creo que el camino de la confianza es un camino como muy de explorar cada uno lo que le impide abrirse a esa confianza. Me parece que el camino de la confianza es como muy personal, es como poner el pie en un territorio que nadie ha puesto antes por ti. Eh, intuimos, entendemos qué significa fiarte, pero nadie puede obligarte a fiarte si no nace de dentro de ti, de tu propio corazón, de tus entrañas, la pequeñita convicción que te abre a dejarte hacer por aquel, con mayúsculas, y aquellos que la vida te ha regalado. Yo creo que la confianza solo es posible cuando tenemos experiencias o sacramentos humanos de confianza en la vida. Cuando a una persona le dices que, que se fíe de otro, si ha sido una persona maltratada o malherida, y tú le pides que se fíe, eh, tú le estás pidiendo algo imposible. Se lo pides a su cabeza, pero sus entrañas no se van a abrir. Si tú le dices a una persona a la que su padre no le ha tratado bien que se fíe de, de, no de su padre, pero de cualquier otro hombre que recuerde la figura de un padre, te va a decir que no, no con la cabeza, te lo va a decir con las entrañas. Me parece que la confianza es un camino por el cual nos abrimos al sacramento humano de la sanación que se nos regala en personas, en acontecimientos. Y me parece que no hay persona herida, maltratada, abusada, que después... La vida no les ofrezca en algún momento, en algún momento, alguien que toca su piel con gratuidad, con cariño. Eh, estoy pensando en tantos niños, millones de niños. El otro día me dijeron que 40 millones de personas están en la trata, ¿verdad?, entre niños y mayores. Me imagino lo que significará que alguien abrace con cariño, con respeto, con libertad a una persona a la que han eh, roto eh, maltratándola. La confianza es un camino que se teje, yo creo, a partir de experiencias también humanas en las que hemos sentido como que Dios nos ha enviado mensajeros, mensajeros de un amor gratuito. Como decía runner decía que la gracia es esa experiencia en la que uno se abre a algo que se vive sin precio y sin por qué. Y cuando haces algo y no esperas recibir nada a cambio, ni siquiera el cielo, algo así. Entonces yo creo que la confianza es eso. Me parece que la confianza en mí, por ejemplo, la confianza yo creo que ha sido a partir del recuerdo de tanto recibido y de tantos gestos gratuitos que yo he recibido. Me parece que a partir de ahí creo que sí me atrevo a decirle a Dios, Señor, aunque me vuelvas a herir o vuelva a entrar también en la noche, como tantas veces, sé que hay una luz escondida en esa noche.
1: Sí, porque a veces... El Señor elige la medida del amor o la medida de su amor a través de la confianza. ¿Es difícil a veces entender los tiempos del Señor? ¿Es difícil a veces entenderle?
2: Claro, yo tampoco lo entiendo. Claro, si yo estuviera aquí respondiendo a la entrevista como quien tiene la respuesta para todo, yo puedo decirte en mis pérdidas, en mis rebeldías, en mi no entender tantas veces, muchas veces, no entender en mi sentirme perdido o querer exigirle a Dios como una prontitud claro, tantas veces eh, yo creo que el ritmo, nuestro ritmo no es el ritmo de Dios nosotros tenemos prisa, pero le exigimos a Dios los tiempos que nosotros pensamos que son adecuados claro, si lo piensas fríamente y piensas después que se te han regalado algunas de las gracias más importantes en tu vida o en la mía cuando analizas en esos momentos los regalos que se te han hecho, normalmente no han sido fruto de tu cálculo ni fruto de tu esfuerzo. Aunque hayas puesto alma, vida y corazón, como que alguien dice que lo más hermoso de la vida es un regalo. Es lo que se nos ha regalado, como decías en la frase, que, que has recordado, que por eso nos disponemos para recibir. Yo creo que, que los tiempos de Dios son diferentes. Me parece que nos falta como la paciencia para creer que la vida se nos regala no de la manera que nosotros la esperamos. Me parece que estamos muy frustrados, muy enfadados y muy cabreados, perdón por la palabra, eh, porque nosotros le estamos exigiendo a Dios de una manera y claro que no entendemos, pero es que es imposible entender. Nosotros queremos entender lo que no es entendible porque no se trata de entender o de ver claro. Cuando pensamos en la Virgen María que se puso en camino, decimos porque ya tenía claro todo lo que iba a pasar, y no es verdad. La Virgen María se pone en camino porque se fía, porque es peregrina de la fe. He pensado muchas veces en esto. Y yo, en mi propia vida, me he dado cuenta de que cuando me pongo nervioso, me angustio, en los momentos más difíciles de ser provincial, cuando estaba con la angustia, con la soga al cuello, cuando estaba diciendo, es terrible, no hay salida, y te agarra la angustia por dentro y se te estrangulan como las tripas, y estás así, en una soledad que nadie llega, tan perdido. En esos momentos me nacía decir, yo no veo la salida, yo no sé qué hay más allá, pero tú sí lo ves. Y de repente notaba como un poquito de, de aire dentro, ¿no? porque él sí ve más allá cuando a uno se le acaba el tiempo, cuando uno llega al límite, cuando uno siente que ya no puede más. Y a veces pasaba, como en la Biblia, ¿no? que cuando las personas están al límite en el último momento que ya no pueden más y bajan los brazos, a veces de repente aparece un pozo que estaba allí siempre. Yo he sentido eso muchas veces en la vida, que en los momentos límite, después cuando yo me he rendido, y no rendido por voluntad propia, sino rendido porque me he sentido eh, derrotado, de repente ha aparecido un camino que no estaba en mis planes, ni, ni estaba en mi inteligencia.
1: La vida de todos desde marzo está marcada por la pandemia. ¿Qué nos está diciendo Dios con ella?
2: Bueno, hay mucha gente que es como muy profética o muy iluminada en el tema de la pandemia. Han surgido profetas por todas partes que hablan del sentido de la pandemia. Yo no quiero ser un profeta de la pandemia. No lo sé. El otro día me preguntó una amiga argentina que, que si le podía decir algo de Santa Teresa que iluminara eh, la pandemia. Eh, cómo estaba Dios presente en la pandemia. Y se me ocurrió una frase de Santa Teresa en la que dice que Él, que el Señor, que Jesús, ha pasado por todo antes que nosotros, por todo infierno, por toda noche, por toda tristeza, por toda angustia. Dice algo así Santa Teresa, como que ella siente en su propia vida, en sus pérdidas, que Jesús, que el Señor, antes ya ha habitado antes ya ha dejado atravesarse por aquello que, acoy, a, a que a nosotros nos acosa ahora mismo. ¿Qué siento yo? Yo siento que no tenemos la explicación, que estamos en un momento en el que nos ha desbordado y nos ha descolocado. Digo, afortunadamente, y afortunadamente digo entre comillas, la pandemia se ha burlado de todos nosotros, digo de nuestra omnipotencia, se ha burlado de los países que se creen más seguros, que tienen... ¿Verdad? Como armamento antimisil o que se creen los dueños del mundo por tener el mejor sistema defensivo. No hablo de ningún país, como ha como atacado a todos, porque nos ha llegado a todos. Digo afortunadamente porque es algo que nos recuerda que nosotros no somos los dueños de la vida, que estamos jugando a ser todopoderosos en muchos sentidos. Y a veces lo somos aunque tengamos una parcelilla de poder y nos creemos por encima del que está al lado. Como nos ha tocado en la base, en la raíz de este afán que tenemos de poseer la verdad y de mirar por encima del hombro a cualquier persona. Me parece que la pandemia nos está recordando que no estamos tan a salvo como creíamos porque la vida no es estar a salvo, sino es vivir como gente que ayuda a los demás a sentirse salvados. Me parece que nos, nos ha... Tocado profundamente la línea de flotación de algo que no estamos viviendo bien. Y yo no digo que Dios nos haya enviado esto para nada. Desde luego, cuando la gente habla de un castigo, me parece que hay gente que son eh, muy brutos en la manera de... Me parece que tenemos que ser muy respetuosos. Pero me parece que nos está enseñando algo, algo fundamental. Y tiene mucho que ver con la humildad. Tiene mucho que ver también con la comunión entre todos estamos empeñados. Yo no voy a hablar de política. Una cosa que decía mi, mi madre era hijo, no hables de política. Decía en el púlpito. Decía así muy graciosa entre las cosas que me disparaba. Pero yo no entiendo, no entiendo la política que no es para hacer comunión entre las personas y entre los ciudadanos. No entiendo la política que rescata heridas de antaño, del tiempo de las cavernas, para eh, restaurar el odio de unos contra otros. Bueno, hasta ahí puedo leer porque si no ya mi madre me, me da una colla
1: En estos momentos hay tres emociones que aparecen con frecuencia entre nosotros. El miedo, la tristeza, la incertidumbre y, y queremos detenernos en ellas. El miedo a la muerte y a la enfermedad han aparecido con mucha fuerza. ¿Por qué tenemos miedo y cómo podemos superarlo?
2: Eh, fíjate, yo diría que, que el miedo no se puede eliminar me parece que el miedo no es una cosa... Aunque la Biblia dice... Una de las frases que más repite la Biblia es... No tengáis miedo. Es una de las frases que más se repiten. Eh, Jesús la dice... La dicen sí. los ángeles cuando se aparece en algún personaje. Se la dice el ángel a María. No tengas miedo. El asunto es que no podemos dejar de tener miedo. Porque el miedo forma parte de nuestra inseguridad. Y nunca estamos tan seguros como para no tener miedo. Y esto también se nos ha enseñado. Eh, sin embargo el miedo, que es una protección frente a lo desconocido y a lo que está más allá, eh, claramente la religión, cuando se convierte en una tapadera para ocultar el miedo, tal vez nos impide precisamente la confianza. Nosotros no creemos en un Dios que, que evite el miedo al que podamos comprar, pero sí creemos en un Dios que nos hace dar un paso al frente, aunque sea temblando y con miedo. Mira, cuando... La primera vez que entré en un hotel medicalizado donde había 110 pacientes de coronavirus y yo iba a entrar en las habitaciones, eh, iba a entrar por primera vez, yo estaba temblando las piernas, no digo que me tiritasen así claramente físicamente, pero por dentro estaba como un niño diciendo, ¿dónde me voy a meter? Y, y ese miedo no me impidió entrar en la primera habitación, sentarme con la persona que estaba allí, y temblar con ella de miedo, eh, y en ese miedo compartido yo noté que orando con la persona sentí que algo por dentro se fortalecía. Cuando salí de la habitación y fui a entrar en otra, yo seguía con miedo, pero poco a poco noté que cuando me acerco a otra persona, no creyéndome seguro de mí mismo, de repente tu miedo, tu fragilidad, tu pobreza, de repente arropa al otro, le abriga, le da un sentido y tú te pones al lado del otro no porque seas fuerte, sino porque estando así sientes que juntos se fortalece la vida. Tenemos miedo porque la vida nos supera, tenemos miedo porque no sabemos qué aguarda más allá, tenemos miedo porque somos demasiado pequeñitos, yo creo que no hay que jugar a ser grandes en el peor sentido, porque nos perdemos la vida, pero que nos necesitamos unos a otros, y necesitamos ser mucho más sinceros y más eh, frágiles eh, y audaces a la, a la vez.
1: Este ha sido un tiempo en que muchas personas eh, han sufrido la enfermedad y la muerte de personas cercanas y además en unas condiciones pues, particularmente muy difíciles. ¿Qué les dirías a aquellas personas que no han podido despedirse de un familiar y en ocasiones ni siquiera han podido estar en su entierro?
2: Pues me resulta muy difícil decir algo cuando yo he tenido la suerte de poder estar con mi madre los tres días de la agonía y además sujetándole la mano y dándole besos y diciéndole que te quiero, aunque no me escuchara o si sí me escuchara, quién sabe. He acompañado a mucha gente, igual que me ha tocado dar la unción a enfermos de coronavirus. Me ha tocado entrar en la UCI, me ha tocado dar la unción a un niño de 12 años, a una mamá de familia de... Eh, con dos hijos, a un, abuel, a un abuelo de 65 años, a, a tanta gente. Me ha tocado entrar en esas habitaciones y acompañar. Y a un abuelito de 92 al que le puse la mano en la cabeza, lo bendije, y se nos apagó allí, delante de mientras yo le ponía la mano en la cabeza, delante de sus tres hijos, que estaban muy agradecidos porque fue un momento de, de paz. ¿Qué les diría yo a la gente que no ha podido despedirse? Que ese dolor mm, es muy difícil de consolar. Tengo a mi amiga Raquel, por recordar a una que vive aquí cerquita que ha estado cuidando a su madre y que se la llevaron, no la volvió a ver, la ha estado cuidando durante muchos años y se fue y luego le, le dieron los restos de su madre un desconsuelo tan tremendo cuando hemos estado recordando a mi madre y con ella también en el abrazo eh, yo notaba ya que poco a poco como que le iban haciendo también el sentimiento de, de lo que significa haber tenido una madre y haberla podido eh, ¿verdad? abrazar aunque en estos últimos momentos se haya ido el consuelo ese que es como el, el más básico, el fundamental de poder sostener la mano de la persona que se va. Pero cuando atraviesen el otro umbral y se den cuenta de la vida y nos miren y miren a las personas que, que han sufrido por ver que se iban solas y descubran cómo están de felices, esto lo estoy diciendo así como si fuera yo un iluminado, pero lo estoy diciendo por la fe que tengo en lo que significa la otra vida... Diría que las personas que se han ido, lo que más desean de nosotros es que recordemos que son felices ahora mismo y que lo mejor que están viviendo ahora nos lo quisieran regalar y algún día nos lo enseñarán.
1: La enfermedad para unos y el confinamiento para otros han conllevado una gran soledad. ¿Cómo se puede vivir en esta soledad sin que nos haga daño?
2: Yo creo que la soledad solo se puede vivir en compañía, aunque es una especie de... de Contradicción decir esto, que la soledad solo es posible vivirla cuando hay compañía interior, cuando la vives eh, si hay alguien, alguienes eh, que pueden acercarse. Mi madre ha sido una, una auténtica maestra del confinamiento porque debería de haber recibido un, un homenaje de parte de Telefónica. Porque ha estado con el teléfono, ha machacado el teléfono durante, durante este tiempo llamando a todo el mundo. O sea, que el confinamiento de mi madre, bueno, también agradecidamente a Telefónica o, o a, la, a la marca que sea de, de, de teléfono de, ¿verdad? de la compañía. Pero el confinamiento y la soledad solamente es posible vivirlo con, con esta actitud de dejarse acompañar, de dejarse ayudar. Hay personas que tienen difícil el pedir ayuda, pero pero hay otros que saben que al lado, que más allá, que en el otro sitio. Me parece que, que ha sido, y lo descubriremos, un tiempo muy creativo. La gente ha imaginado maneras muy curiosas y muy bonitas de acercarse a los demás. Eh, mucha gente, muchos vecinos, si estuvieran juntas las historias de los vecinos que, que han sido acompañados por otros, de la gente que ha llamado a gente que no llamaba hace tiempo o de los que se han interesado o han llevado comida a alguien o han preguntado, claro junto a personas que a lo mejor se han sentido tan solas que nadie, sí también, o alguien que han descubierto que llevaba días y estaba ya muerto porque nadie se ha preocupado, sí es cierto, no queremos pintar un paisaje ideal porque hemos sabido verdad que los bomberos, que la policía han rescatado en Madrid a personas que llevaban días solas y habían muerto, es verdad y esto nos despierta, el confinamiento y la soledad yo creo que solo se puede vivir cuando primero una persona eh, se da cuenta de que, de que necesita ayuda, necesita pedirla si puede y cuando los demás nos damos cuenta de que necesitamos estar cerca de los demás. Eh, hay que vivir en, esta, en este acompañarnos mutuamente y ser vecinos de nuestros vecinos. El mundo entero eh, puede ser un vecindario enemigo, como nos está pasando, que parece que que a veces la dialéctica de la enemistad o del rechazo o de la confrontación parece mentira que cuando aplaudíamos desde los balcones luego viéramos también a veces discusiones tan, tan acaloradas a veces de nuestros políticos, con todo respeto, a todos verdad los políticos. Eh, pero me parece que el lenguaje que necesitamos para acompañarnos es el de descubrir que cualquier otro necesita la compañía. Nadie, nadie puede vivir solo, nadie, nadie puede sobrevivir solo.
1: Ahora que nuestra vida lleva consigo también una mascarilla que nos protege y protege a los demás, hay un peligro que es ver al otro como una amenaza. ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa?
2: Sí, ver al otro también como un enigma, todavía más, como, como alguien, como un interrogante. Eh, bueno, yo creo que lo que nos ha unido también todo esto ha sido en la fragilidad y en la vulnerabilidad. Nos hemos hecho todos más, como más menesterosos, todos. Nos hemos hecho como más sensibles, me parece. Eh, imagino, como dice mucha gente, que cuando pase esto, Dios quiera que sea pronto. Cuando pase, volveremos otra vez a no acordarnos de tanto como, como hemos pasado. Eh, es cierto que el ser humano tiene una capacidad de olvido, pero también es cierto que tenemos capacidad de recordar, como dice siempre la Biblia, recuerda recuerda lo, lo malo que pasaste y lo bueno que se te regaló para que te despierte y para que tú seas alguien así con los demás que cuide la vida del otro, no como dice el credo del pueblo de, eh, del pueblo creyente del pueblo de Israel eh, entonces me parece que el otro el otro que puede ser una amenaza y de hecho cuando uno ha sufrido mucho tiene la tentación a veces de también de, de estar como mucho más receloso, más a la defensiva y eso siempre es un peligro las guerras siempre nacen de gente herida de gente recelosa, de gente que ve en el otro eh, el enemigo, aunque no lo sea. Me parece que ni una mascarilla impide que miremos a los ojos de las personas. O sea, todavía más. Eh, nos ponen una mascarilla en la boca y no impide mirar la frente, los ojos, eh, ¿verdad? Mirar a la persona entera por dentro, como hacía Jesús, aunque no pudieras mirar apenas nada de la persona... Puedes mirar con el corazón, como decía el principito, ¿no? aunque suena muy así, como como muy, no sé, si romántico o qué. Pero es totalmente cierto que cuando te paras delante de una persona y no tienes prejuicios, como decía Einstein, Stein, ¿verdad? de la que hablasteis algún día en el programa, como decía Einstein, sin prejuicios hacia el otro porque es tu hermano, es que la mascarilla no te impide comunicarte, la mascarilla no te impide abrazarla en tu corazón, ni el que no la puedas abrazar te impide abrazarla.
1: Ahora mismo vivimos con una gran incertidumbre en todos los niveles, la economía, la salud, pero ¿a qué certezas nos tenemos que aferrar en este momento que estamos viviendo?
2: Bueno, hay una certeza que yo creo, yo creo, lo primero que me viene a la mente, según, según me haces la pregunta, es que la certeza es que el ser humano es mucho más rico, más digno, más bello de lo que nosotros imaginamos, y parece que nos empeñamos en como en no creer que el ser humano sea bello y sea digno y sea tan lleno de, de, de verdad. Me parece que que a veces lo que hacemos es volcar todo el malestar en en el otro, sea quien sea ese otro, como para verdad descargar en él todo lo que en nosotros es una, una herida. Pero la certeza de lo que significa la vida que se nos ha regalado y este mundo lleno de precariedad y lleno de, de enigmas y de misterios es una invitación a agradecer. Mi madre decía dos cosas, ya las he repetido muchas veces, bueno aquí en el programa no, pero pero creo que sí en uno de los audios, decía, se nos va la vida, hijo. Eh, y decía también, hay que darle gracias a Dios. Esto desde pequeñitos. Pero es verdad que una certeza es que la vida es muy breve, es muy pequeñita, que todo es pasajero. Decía yo en el funeral, en la misa del mes, decía que, que de repente nos damos cuenta de que la vida se acaba, de que la vida no es eh, eterna de que las cosas no son eternamente duraderas, que es una falsedad que nos hemos inventado eh, maquillando la vida o tratando de darnos crema rejuvenecedora. Y nos damos cuenta que la vida se avieja, se marchita y muere y que esa es la belleza de la vida. Una certeza es que la vida es increíblemente hermosa cuando no la quieres eh, apresar o atrapar, cuando la amas y la abrazas y también la dejas volar, una certeza. Y una certeza para mí preciosa es que en la entraña de todo está, está Dios, eh, aunque hay mucha gente que utiliza el dolor y la herida para rechazar a ese Dios que no entendemos cómo puede quedarse tranquilo con tanto dolor. cuando Yo siempre siento que Él está en el corazón del dolor. Y como decían en Auschwitz, alguien que preguntaba ¿Dónde está Dios ahora? ¿No? Cuando estaban viendo cómo ejecutaban a, a unas personas. Y alguien detrás dijo, el es el que escuchó que alguien decía detrás, ahí está, él está ahí muriendo. Como te decía de la frase de Santa Teresa, que yo siento que Dios está en el corazón de, de esta historia nuestra. Eh, lo creamos, lo veamos o no. Entonces, mi fe en el ser humano y mi fe en el Dios que, que es vida y que bueno que serios es el que me ha enamorado yo creo que lo estoy diciendo en todos los programas y no quiero sonar a verdad a fácil en la manera de hablar de pero no puedo dejar de decirlo
1: muchas gracias padre por este rato de intimidad compartida muchas gracias por no dejarnos huérfanos porque eh, sabemos que se va a unos meses a Irlanda sí eh, ¿Cómo es eso? Que se nos va pero no nos deja solos, nos acompaña con Dios, nos hace guiños todos los viernes, pero... En principio a... sí, uh -huh. no,
2: no creo que tenga ningún problema en seguir grabando desde allá, voy a Dublín, salgo el día 3. Si no, vamos,
1: vamos nosotros y le grabamos allí.
2: Muy bien, nos tomamos unas cervezas. <risa> Venga. Entonces, entonces, yo creo que, fíjate una cosa que me ha recordado lo que dices, es que cuando nos quedamos huérfanos, eh, hay como un dolor irreparable, pero es como una invitación a ser nosotros madres y padres de la vida. O sea, cuando, cuando tienes que mudar tu canción de melodía, que decía Tagore, para convertirte tú en madre y padre. O sea, como que todo lo que se te ha regalado es para que tú aprendas a abrazar, a cuidar, a mimar, a, a sostener a otros. Me parece que ahora siento que mi madre me pide esto. Y me voy a Irlanda eh, como para eh, ponerme a un lado en un rinconcito y rezar, leer y buscar como un espacio donde dejarme ser lejos de de tanta responsabilidad como en la que he estado y dejando que también que los hermanos me cuiden para seguir eh, disponible porque lo que quiero es seguir disponible cuando terminen los meses en Irlanda seguir diciéndole a, al provincial pues aquí estoy, quisiera hacer lo mejor, lo que se me pida que no sé qué será, pero me apetece mucho estrenar la vida
1: Muchísimas gracias Padre Miguel por habernos acompañado es un regalo que Puede acompañarnos también cada viernes con Dios nos hace guiños. Muchas gracias por, por haber compartido tanta intimidad y tanta belleza. Gracias, Padre.
2: Gracias a ti, Almudena, por por eh, posibilitar el programa y también por, por ti, por la manera de hacerlo y de, y de crear ¿verdad? esta confianza también y porque me siento también muy vinculado al programa y muy agradecido también de poder, de poder dejar brotar esto porque me, me enriquece el poder hacerlo y me siento bendecido en ello. Y en bendecida en cada persona que escucha, aunque no les vea la cara.
1: Muchas gracias, Padre. Gracias a ti. Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra nos ayuda a conocer mejor el episodio del endemoniado de Gerasa.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra y el programa de esta noche le voy a dedicar a uno de los milagros más espectaculares que tiene Jesús de Nazaret. Todos son y tienen su encanto y su espect espectacularidad, pero este es eh, ciertamente abrumador eh, y da incluso para hacer una película, sin más me apura y me voy a referir al endemoniado de Gerasa o de Gadara. Tenemos ahí una cuestión geográfica que luego os comentaré. Este episodio del endemoniado que nos aparece en Mateo, Marcos y el Evangelio de Lucas, eh, tiene peculiaridades y también tiene un lenguaje. Eh, me quedo más con el Evangelio de Lucas y eh, tenemos que eh, llegan no y arribaron a la tierra de los gadarenos o... Geraseno, según qué versiones bíblicas, que está en la ribera opuesta a Galilea, es decir, estamos en la zona que hoy equivale a Jordania. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ya tenemos un dato. Este, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y el endemoniado responde, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase al abismo. Esos mismos demonios. Había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado y lógicamente pues tenemos la gran mayoría, la maravilla, eh, perdón, colectiva. Este episodio eh, tiene peculiaridades y tiene un acento distinto porque se realiza en una zona que no es la propia Israel, no es la zona típica de Galilea en el norte del país o la zona judaíta del sur, sino que nos vamos ya al territorio transjordano y es hoy actualmente Jordania. Eh, hay versiones bíblicas que localiza este, este exorcismo o bien en Gadara o bien en Gerasa. Eh, tanto Gadara como Gerasa forman parte de un grupo de ciudades llamadas eh, Decapolis, eh, es una liga de 10 ciudades que fueron proyectadas por Alejandro Magno, el gran Alejandro, eh, eh, en el siglo IV antes de la cristiana y estas ciudades fueron progresando y avanzando hasta la época imperial romana y eh, se enriquecieron aún más y se proyectaron aún más bajo la tutela imperial. Eh, estas ciudades tenían eh, un desarrollo cultural mmm, amplísimo, eran tremendamente cosmopolitas y eh, es una circunstancia excepcional que tengamos a Jesús yendo por estas ciudades. Y parece ser que, bueno, pues al hilo de estas historias bíblicas, pues bueno, Jesús bien pudo haber cruzado el río Jordán y haberse ido a esta otra parte ¿no? de, de, de la región, donde, pues, eh, al ser tan cosmopolita, pues era también fácil que él pudiera hablar a otras gentes que no solamente fueran los hebreos o los judíos, en última instancia. Entonces, eh, esta doble localización de este asunto del endemoniado pues, también tiene una explicación, porque como estamos en esta región dominada por esta liga de 10 ciudades, pues es fácil para el redactor bíblico pues que identificase como una única ¿no?, ciudad a todo el conjunto de estas Decápoles porque tenían características similares eh, por, sus, eh, por su configuración, digamos, cosmopolita, de, de muchísima gente que entraba y salía, porque eran ciudades también muy ricas desde el punto de vista comercial, y hay una larga trayectoria ¿no?, de intercambio a través de unos, eh, unas vías romanas, especialmente en la época de Jesús, que las hacían fácilmente transitables. Entonces, eh, la parte que me interesa es precisamente eh, la localización, por un lado, del episodio ¿no? en estos puntos geográficos y el ahogamiento que tienen estos cerdos en el mar de Galilea. Estamos con el motivo del animal expiatorio. Ya sabemos por eh, el Antiguo Testamento cómo está sancionada la figura de, del chivo expiatorio en Levítico 16, donde, para expiar los pecados de Israel, pues hay eh, o existen dos chivos. Uno es sacrificado y el otro es lanzado al desierto, ¿no? Es despeñado en algunas. Eh, en algunas interpretaciones en el desierto. Eh, después de que el sacerdote cargara sobre el animalito las cargas, eh, las cuitas, los pecados de Israel. Todo este trasunto de animales expiatorios es un común, es un lugar común en el Próximo Oriente Antiguo, también en el Antiguo Mediterráneo en su conjunto, que de alguna manera también viene a sustituir eh, la categoría del sacrificio humano, porque también existía y en el mundo griego y en el mundo romano hay referencias al hecho de, por lo menos desde la narrativa eh, mitológica y los relatos legendarios, de la utilización del sacrificio humano para conjurar eh, la ira de los dioses. Y, por ejemplo, tenemos en la guerra de Troya pues el, el trasunto sacrificial de Ifigenia, precisamente para calmar los vientos y que las naves griegas pudiesen ir a, hacia Troya. Y en ese momento pues se produce la sustitución de la muchacha Ifigenia con un ciervo por parte de la diosa Artemisa que tiene misericordia hacia esta muchacha. Entonces, eh, estos eh, sacrificios y estas expiaciones pues lo tenemos precisamente en un animalito como es el cerdo, que muy agradecido para nuestra cultura mediterránea, porque se aprovecha todo del animal, pero para los semitas era un animal tabú, eh, por, desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista dietético. Eh, ya sabemos las normas árabes de Halal y las normas hebreas del Kashrut, que prohíben categóricamente eh, el alimentarse de cerdo. Entonces, eh, lo que está haciendo Jesús es emplear precisamente este concepto del chivo expiatorio para... Salvar a este hombre, pero también era salvar una ciudad que se veía atormentada por este endemoniado que cargaba sobre sí legión de demonios, es decir, una barbaridad. Y esto hay también algunos comentarios que sostienen que el empleo de la palabra legión para identificar a esta multitud de demonios lo que está haciendo es una especie de crítica indirecta hacia el mundo romano, el imperio romano, que obviamente utiliza legionarios ¿no? para eh, controlar sus zonas de dominio. Y que parece ser que este empleo de la palabra legión asociado a unos demonios pues sirve para hacer esta crítica soterrada contra el imperio romano. Eso por un lado. Por otro lado me interesa también la ciudad de Gerasa. ¿Mm? De Gerasa, quienes eh, hayan visitado Jordania y conocen eh, Gerasa, es una ciudad antiquísima antes de que Alejandro Magno la proyectase. Sabemos que ahí habitaban tribus amonitas, que eran una de las familias de la región de Canaán, que se asentaron al otro lado del río Jordán. Y gracias a estos amonitas tenemos el nombre de la capital de Jordania, que se llama Aman, en una variación dialectal de lengua semítica. Eso por un lado. Por otro lado, la ciudad de Gerasa, que hoy se puede contemplar cuando uno viaja a Jordania, pues es la zona embellecida al máximo nivel por el emperador eh, empezó con el emperador Trajano y luego continuó Adriano, que es la fase final. Y tenemos rasgos curiosos en esta ciudad, puesto que no solamente fue una ciudad imperial romana, sino que con el tiempo también fue eh, se cristianizó en época bizantina y se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas de Gerasa, que todavía siguen abiertas por la Universidad de Amán, que tiene un equipo de arqueólogos maravilloso. Trabajan espléndidamente siendo musulmanes el mundo cristiano, hay que decirlo, a lo largo y ancho del país y especialmente la Gerasa cristiana es muy especial porque... Eh, hay huella de esta cristianización y eh, donde estaban los santuarios principales de la ciudad, en concreto el santuario que era el mayor, era el dominante, el santuario de la diosa Artemisa o Diana para los romanos, justo al lado se levantó la catedral, ya cuando se configuró eso desde el punto de vista cristiano. Y también detalles curiosos es que detrás del santuario de Artemisa había una, un templete eh, dedicado al dios eh, del vino, que a todos nos sonará mucho más, Baco para los romanos, o Dioniso para el mundo griego, y en ese esta divinidad eh, de la fertilidad, de la vegetación, del vino, que está íntimamente asociado al mundo de la diosa Artemisa, que es otra gran diosa madre relacionada también con los mismos contenidos de la naturaleza, la fertilidad, etc. Pues cuando se cristianizó el lugar justo en este santuario de Dioniso, adivinad lo que celebraban los cristianos. Había una celebración específica en Gerasa anual de las bodas de Cana justo en el santuario que antes pertenecía o donde se conmemoraba los ritos de Dioniso. Es decir, esto es un patrón de comportamiento típico de la antigüedad. Las religiones nuevas van sustituyendo a las antiguas y a veces toman como un hecho cultural elementos comunes. Y en este caso Dioniso, por ser la divinidad del vino, pues de este aquí que la sustitución cristiana va a ser precisamente para conmemorar el primer milagro de Jesús, que es la boda o las bodas de Caná, la transformación del agua en vino. Son detalles eh, a mí me parecen simpáticos, también eh, eh, curiosos ¿no? desde el punto de vista de cómo se transforman las ciudades adaptando los códigos antiguos de, y de religiones precedentes y eh, sabemos también pues había sinagoga porque había comunidad judía viviendo en Gerasa, luego transformadas en sinagogas judeocristianas y ya en esta fase también conviviendo con la época digamos bizantina de Gerasa que es la que eh, implementa el cristianismo en toda su dimensión. Eh, también otra curiosidad eh, llamativa y que eh, flota en el ambiente y para mí especialmente es la plaza ovalada de Gerasa, que es una gran piazza de forma elíptica en su trazado y con una gran columnata alrededor. Eh, yo hace unos años publiqué con National Geographic un libro sobre Gerasa, precisamente explicando todos los monumentos y sobre todo esta fase final y cristiana de Gerasa y propongo eh, como una suposición que esta piazza ovalada de Gerasa, que además tiene un contenido desde el punto de vista simbólico para los, eh, los urbanistas eh, grecorromanos. Eh, trasladado al discurso cristiano, para mí se parece muchísimo a la plaza de San Pedro. Tiene el mismo concepto. Eh, desde el punto de vista urbanístico, las formas elípticas invitan a la comunidad, a la eh, fraternidad, porque son plazas donde todo el mundo se reúne y todo el mundo socializa, intercambia mensajes y también compra hay comercio el concepto invita a pues a una sociedad eh, comunitaria solidaria se desarrollan lazos de amistad también y trasladando ese discurso al mundo cristiano y en concreto a la plaza de san pedro para mí es muy elocuente este traslado arquitectónico urbanístico al concepto cristiano porque en la piazza de san pedro el concepto es muy parecido pero desde el punto de vista de la fraternitas cristiana donde las, la gran columnata de, que proyectase Bernini en la piazza de San Pedro invita en un abrazo fraternal a toda persona que se encuentre en esa plaza desde el punto de vista de esta amistad y este amor cristiano. Por tanto, hay detalles eh, muy significativos, muy elocuentes en este episodio porque ya no solamente es el concepto, como os comentaba, de los animales expiatorios y es lo que sucede aquí en este episodio, como traslada para salvar a una persona y al resto de ese, esas ciudades que estaban sufriendo a este pobre endemoniado que, que obviamente estaba viviendo apartado, atormentado, etc. Es una salvación colectiva, es una salvación individual, pero también lo atractivo de lo que es este mundo de las ciudades transjordanas en la Decápolis, donde hay un ambiente tremendamente cosmopolita y sobre todo muy dado a oír otros mensajes que les interpelen y que les hagan pensar o reflexionar desde el espíritu. Y este era el espíritu también de la Decápolis. Estas ciudades maravillosas y si tenéis ocasión de visitar Gerasa, de verdad, hacedlo porque vais a descubrir cosas sumamente interesantes gracias a la arqueología y sobre todo de ambiente cristiano que es también lo más reciente que están exponiendo y de primerísimas comunidades cristianas que a partir del siglo II empezaron a vivir en Jordania y de eso hay buenas huellas arqueológicas. Así que tengo el tiempo limitado, si no yo ya pues me descolgaba a hablar mucho más, pero cortamos por hoy. Así que como siempre os mando mucho amor, de paz y bien tranquilidad. Entramos en el mes de octubre y vamos a entrar con la serenidad que nos impone el otoño, no a la quietud y al sosiego. Muchísimo amor a todos y gracias por la escucha.
1: En Santos de Andar por Casa conoceremos a Carlo Acutis, un joven que se hará beatificado el próximo 10 de octubre en Roma.
3: A todos los oyentes de Radio María Y aquí, sacerdote Alberto Rollo de Getafe Pues intento hacer conocer A tantos santos de andar por casa Algunos están en los altares Pero otros, la mayoría, todavía no están en los altares O si lo están, son santos bastante desconocidos Y esto es lo hermoso, conocer figuras Que en cuanto entras un poco en su vida Te iluminan ...y te ayudan a caminar cristianamente como ellos lo hicieron. La semana pasada hablábamos de Conchita Barrecheguren... ...esta muchacha que murió joven en Granada... ...hija de otro venerable, de otro gran futuro santo... ...Francisco Barrecheguren. Y decíamos que era una muchacha que al morir con 22 años... ...entra dentro de la categoría que podemos llamar de santos jóvenes... Y precisamente a esta categoría, en esta sección, le vamos a dedicar varios programas en preparación para el Sínodo de los Obispos, que, como sabéis, en octubre se celebrará en Roma con el tema de la juventud. Pues aquí, un granito de arena, una pequeña preparación desde este programa va a ser hablar de santos jóvenes. Y no nos vamos a ir a los grandes santos jóvenes, ...de la Iglesia Primitiva, ni de la Edad Media... ...sino que queremos hablar de santos jóvenes de tiempos recientes... ...y concretamente, sobre el que vamos a hablar hoy... ...más reciente no puede ser, porque murió en el año 2006... ...y acaba de ser declarado venerable, esto es, de virtudes heroicas... ...por el Papa Francisco, en su último decreto para las causas de los santos que fue del 5 de julio de este año pues cuando uno ve la lista de estos decretos que el Papa firma el último de ellos dice que reconoce las virtudes heroicas del siervo de Dios Carlo Acutis Laico y fijaos nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres y fallecido en Monza, Italia el 12 de octubre de 2006 por lo tanto solamente vivió 15 años. ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Por qué ha llegado tan rápidamente a la declaración de venerable? Incluso si uno entra un poco en la web, leerá que se le propone como un futuro, una vez que sea santo, como futuro patrono de los cibernautas. ¿Quién es Carlo Acutis? Es una figura impresionante que os invito a conocer un poco más, no solamente desde esta sección, sino metiéndos en Internet, porque hay mucho sobre él. Pues Carlo Acutis, como ya hemos leído, nació en Londres en 1991, porque sus padres italianos estaban allí por motivos de trabajo. Pero poco después volvió a Italia con su familia, concretamente a la pequeña ciudad de Monza, que está a las afueras de Milán. Por cierto, hay una familia originaria de nuestra diócesis de Getafe que se fue por motivo de trabajo a vivir allí en Monza. Si ocurriese que escucha esta sección, pues les mando un afectuoso saludo desde aquí. Pues en Monza, que como digo es una pequeña ciudad a las afueras de Milán, se estableció su familia. Y entonces este muchacho. Crece como un muchacho normal Al principio va a un colegio de monjas Pues como tantos jóvenes que van a colegios religiosos Y después se apuntará al liceo clásico Esto es a hacer el bachillerato En una de las especialidades que tiene en Italia Que es concretamente de estudios clásicos Un muchacho que le gustaba ir con sus amigos Le gustaba divertirse ...un muchacho normal y corriente que además desde muy joven desarrolla una gran afición... ...como es normal entre muchos jóvenes de su época hacia el internet. Y entonces comienza haciendo pequeñas páginas web, se hace un gran experto... ...como pasa hoy en día que muchas veces los mayores descubrimos que chavalillos muy pequeños saben más que nosotros nos dan tres vueltas en cosas de internet pues este muchacho eh, empieza a grabar vídeos empieza a hacer páginas web y concretamente fijaos que ya desde los siete años que hizo la primera comunión un poco antes de su edad con permiso especial del párroco su vida empieza a cambiar Empieza a ir a misa todos los días. Y a partir de los 12 años empieza a rezar el rosario todos los días. Y empieza a hacer adoración eucarística. ¿Esto porque lo obliga a la familia? Pues no, no lo obliga a nadie. Esto porque él quiere. Porque siente una llamada especial de Jesús que le espera en la Eucaristía. Y entonces. Empieza a utilizar su afición de cibernauta para la evangelización. Y concretamente abre una página web sobre los milagros eucarísticos. Una página web que todavía está abierta hoy en día en su honor, que se sigue cuidando por los, sus seguidores, los seguidores de su proceso de gratificación. Y que podéis encontrar en www.miracolieucaristici.org. No os preocupéis que está en muchos idiomas, también en español. Él se sentía fascinado por los milagros eucarísticos. Y un chaval con 14 años hace una página web sobre milagros eucarísticos. Curiosísimo. Y no solamente sobre eso, sino sobre los santos también. Los santos a los que tenía especial devoción. Os invito a visitar esta página porque es muy interesante habla de los milagros eucarísticos de distintos países en el mundo entero. Y, por ejemplo, en España, habla de los milagros eucarísticos que yo personalmente no conocía, de Alboraya, Alcalá, Alcoy, Caravaca de la Cruz, Zimbaya, Daroca, este sí es más famoso, Gerona, El Escorial, Guadalupe, Iborra, Moncada, Montserrat o Cebreiro, este también es conocido, Lugo, Onil, Ponferrada, San Juan de las Abadesas, Silla, Valencia y Zaragoza de todos estos milagros eucarísticos y que un niño de 14 años conozca todo esto cosa que muchos mayores no conocemos por no hablar de milagros eucarísticos en otros países en los Países Bajos, en México por supuesto en Italia en la Isla de la Reunión Isla Martinica, en la India, en Alemania en Francia, en Egipto, en Croacia, en Colombia impresionante la página web que abre este niño con 14 años pero más impresionante todavía su relación con el Señor y sus deseos de apostolado y de vivir la caridad. Fijaos que nos cuentan en su proceso de beatificación que este chavalillo, pues con 13, 14, la enfermedad de la que murió, una leucemia rapidísima, se manifiesta con 15 años, pues lo que es un chaval de hasta 15 años, se dedica a hacer voluntariado, entre los sin techo y entre los pobres de Milán. Se dedica a hacer catequesis a los niños pequeños. Se dedica a ayudar a gente que conoce, incluso a gente que no es cristiana, a acercarse a la fe. Y a una señora que trabaja en su casa de religión hinduista, la ayuda hasta que ella se convierte y después se bautiza. O sea, se, un auténtico apóstol Que basa todo, toda su espiritualidad En la misa diaria En la lectura cada día De un poco de la palabra de Dios En la adoración eucarística Y como decíamos a partir del comienzo de la adolescencia También el rosario Y él mismo deja unas frases interesantísimas Por ejemplo, una de las cosas de sus máximas Que él dice es todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y son la palabra de Dios y la Eucaristía los instrumentos para que uno sea único y no se convierta en una fotocopia. Fijaos qué cosa tan hermosa. En la web hay un vídeo suyo, hecho poco antes de que apareciese, su enfermedad de leucemia se le ve a un chaval lleno de salud, joven simpático, en el que dice que no tiene miedo a morirse que a él no le importaría con tal de hacer la voluntad de Dios y poco después se le manifestó la enfermedad que le llevará a la muerte cuando le preguntan qué tal está, una vez manifestada la enfermedad que fue rapidísima él contesta con toda sencillez los hay que están peor que yo y vivió su enfermedad con toda sencillez, así como había vivido su vida con toda sencillez, y con un gran amor a Dios, y un deseo de hacer el bien a los demás. Carlo Acutis, en solamente 11 años, ha sido ya declarado venerable, y esperamos poderle ver pronto en los altares, y como no, así como mucha gente lo pide, también esperamos poderle ver algún día como patrono de los cibernautas. Seguiremos hablando de santos de andar por casa y concretamente de santos jóvenes. Que tengáis buena noche con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde Getafe.
1: El Papa Francisco dice que al cristiano sin humor le falta algo, que la alegría que le sostiene es un don de Dios, una luz tranquila que está unida a la paz. Sobre el sentido del humor como actitud más humana y más cercana a la gracia de Dios nos hablan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo.
4: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María. Estamos en el programa de Hay Mucha Gente Buena. Y ya en este Entre tú y yo, ¿verdad? Que tú y yo, José Manuel, hablamos no hace mucho tiempo sobre el sentido cristiano del humor. Porque hoy vamos a coger eso de Dios mío, dame sentido del humor. Según cómo entendamos, la palabra humor puede resultar extraño el tema que hemos escogido otra vez, y más en los momentos que estamos. Pero nosotros vamos al revés, con un rayo de esperanza y una necesidad. Nosotros vamos al sentido limpio y sencillo que tiene cuando admiramos y decimos que una persona, en momentos difíciles, pues qué buen humor tiene esta persona. Vamos a lo positivo y no pensamos en el mal humor.
5: Es que sin fe, sin esperanza, sin confianza, es imposible tener este buen humor... ...del que estamos hablando, Carmen.
4: Claro, 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 José Manuel. Por eso el Papa Francisco... ...tú acabas de decir... ...las tres grandes fuerzas... ...para el amor, fe... ...digo, perdón, para el humor, fe, esperanza... ...y confianza. El Papa Francisco dice que el cristiano sin humor... ...le falta algo... ...que la alegría que le sostiene... ...porque es un don de Dios... Es una luz tranquila que está unida a la paz. El sentido del humor es la actitud más humana y más cercana a la gracia de Dios.
5: sabéis he leído que el Papa Francisco hace más de 40 años,
4: cada mañana,
5: después de laudes, reza la conocida oración de Santo Tomás Moro sobre el
4: buen humor? Es verdad, José Manuel, qué bien traído. Oye, y además, Santo Tomás Moro, Mártir y patrón de los políticos, sin decir nada. Es muy breve, oye, José Manuel, ya que la ha recordado. Yo creo que podemos decirla. Nosotros, en lugar de como el Papa por la mañana, ahora. Porque es que es buenísima. Mira, la repetimos. Concédeme, Señor, una buena digestión. Y también algo que digerir. Concédeme, es buenísimo, concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma, fíjate, que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo... Dame, señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás, así sea.
5: Buenísima, ¿eh? Es buenísimo. En España tenemos un autor al que llaman el Chesterton español que prodiga las paradojas y, sirve siempre, y se sirve siempre de su sentido del humor. Además hemos hablado mucho del este estudio de él, que se
4: llama José María Cabo de Villa. Hoy oh, ya lo creo. Y no ha muerto. Bueno, para para ti sí, porque claro, tú eres mucho más joven. Y yo lo conozco desde hace muchísimo. Murió en el 2003. Y es verdad lo que tú acabas de decir, ahora lo recuerdo. Cuando hablábamos del sentido cristiano del humor, nos centramos en él. Fíjate, cuando yo era joven, se dijo que había creado su parroquia de papel. Y yo le consideraba una parroquia de sus papeles. Tiene, bueno, solo porque se sepa, si unos 35 libros. Los títulos son de lo más significativos. Vamos a saborear alguno aquí en Radio María porque es precioso. Fíjate, Cristo vivo, vida de Cristo y vida cristiana. Vamos, solo con comentar esto, teníamos para todo lo entre tú y yo. O oh, Señora nuestra, el misterio del hombre a la luz del misterio de María. Pero bueno, no creer yo por ese estilo de libros. Vamos a los que ponen de manifiesto lo que estamos hablando, que es el sentido del humor. Las formas de la felicidad son ocho. Comentario a las bienaventuranzas. Feria de utopías. Un estudio sobre la felicidad humana. Y esto es buenísimo. La sopa contenedor. Un tratado de las complicaciones humanas. Es buenísimo, ¿eh? Fíjate un tenedor tomando sopa. San Josecho, que ya el título, San Josecho a lápiz. Treinta láminas de una parroquia rural. Y este, bueno. El pato apresurado. O apología de los hombres. <ríe> la letanía del grillo. Informe sobre la especie humana que los demás animales presentan ante Dios, bueno, y la cucaña de la libertad, que todos sabemos lo que es una cucaña de la libertad, uh -huh. orar con las cosas, voces y acompañamientos. Bueno, el último es el que tú y yo hemos comentado, que lo has citado, ese prodigioso sentido cristiano del humor, el que has dicho tú, la firafa tiene las ideas muy elevadas. Uh -huh. un, un cristiano triste, es un triste cristiano. Alegraos y regocijaos es una encíclica del Papa Francisco en la que nos dice que el Señor lo pide todo y que nos ofrece él es la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados. Y tiene un punto en esta encíclica muy concreto con lo que estamos diciendo, la alegría y sentido del humor. El que nos dice que el santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder realismo. Precisamente el humor es realismo. Ilumina a los demás con espíritu positivo y esperanzado.
5: Sí, es que el humor pone de manifiesto todo lo contrario a un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El sentido del humor nos lleva a ver lo provisional de la vida y tomar las cosas con un espíritu, digamos que de alma redimida. Es una actitud humana, pero más cercana a la gracia de Dios.
4: Claro, precioso. Has dicho lo que es el humor ya perfectamente. El Papa Francisco dice que conocía a un estupendo sacerdote que tenía un sentido del humor grande, como tú lo acabas de describir, y que hacía mucho bien con él, claro, porque aligeraba las cosas, sabía hacer sentir las cosas en el sentido que tenían, sabiendo que lo absoluto es Dios. Y todo se organiza con relación al amor con quien nos creó y nos redimió. Oye, yo tuve un profesor, alguna vez te he hablado de él, que me encantaba, José María Valverde, que nos hizo sentir lo importante de lo que estamos diciendo. Y lo centraba en una frase que es que a mí no se me ha olvidado. De saberse reír con uno mismo y con los demás. Y nos hizo sentir una cosa preciosa. Lo diferente que puede ser reírse de los demás y de uno mismo, de todos, a reírse con me explico? Claro,
5: sí, sí, en realidad reírse de uno y de los demás bien de una manera limpia y que ensancha el corazón, aligera y da ánimo, pone las cosas en su sitio, impide caer en depresiones, en angustias y supone una compañía, supone ese con, que él decía, ¿no? El reírse. Exacto,
4: exacto. Implica Porque si no, no es reírme de aquel que me molesta, claro.
5: Claro, es una actitud que está llena de fe y de esperanza.
4: Claro. Pues mira, eso que decíamos del sacerdote, que yo corté. El Papa Francisco, hablando de ese sacerdote, decía que sabía reírse con los otros y consigo mismo. Bueno, en el sentido tan bonito que tú has dicho de los otros y de sí mismo y de su propia sombra. Eso supone esa capacidad de ser un niño ante Dios. Bendecir al Señor y a los demás con una sonrisa y también con una broma bien hecha, Conocemos perfectamente esa expresión que decimos, de que un cristiano triste es un triste cristiano. No, fíjate,
5: nos podemos imaginar, por ejemplo, a un buen padre que está contemplando a sus hijos sin que se den cuenta. Y son pequeños y hablan de sus juguetes, de sus conocimientos, y bueno, ya sabes, eh, pues, pues sí. eh, un niño le cuenta a todo, pues yo sé esto, pues yo he visto esto, pues yo he hecho lo otro. Y, y ahí, pues esas pequeñas peleas, ¿no? De, y el padre, tú imagínate cómo lo mira, ¿no? Desde arriba. Y, y llena de gracia, ¿no? Del más, digamos, rico y profundo sentido del humor.
4: preciso lo que has dicho. Y así nos mira Dios, es verdad. Dios ríe, Dios es alegre. Mira a cada uno de nosotros como ese padre y conoce a sus defectos. Mejor dicho, ese padre mira como mira a Dios y nos conoce sus diferencias. Pues cómo nos guiará ¿verdad?, nuestro Padre Dios, que es amor y alegría. Podríamos, José Manuel, pensar en un himno al humor tomado del himno a la caridad de San Pablo. A ver, el humor nos enseña a mirar y a mirarnos. Es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, qué humor tan bonito, ¿eh? no es indecoroso, ni egoísta, no se irrita, goza con la verdad, sabe mirar y mirarse, sabe encontrar la nota alegre que anima y ayuda, sabe quitar tensiones, sabe encontrarse con el otro y consigo mismo, sabe ver el punto conveniente en el momento, se siente ante la mirada de Dios Padre, y por lo tanto del hermano, uniendo al humor.
5: Sí, pues fíjate, te estaba escuchando y, 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 y? Se me ha ocurrido que la semana que viene, que se celebra San Juan 23, que le llamaban el Papa Bueno, y, y la verdad es que se caracteriza porque tenía un grandísimo sentido del humor. O sea que si te parece, yo creo que la semana que viene podemos.
4: Te parece podemos fenomenal. Un
5: poco con, Uy, con este
4: camino del sentido del humor. Sí, sí, sí. Y además, centraos completamente en San Juan 23, como tú has dicho que se le conoce como el Papa Bueno, hay una película de él, y que el profundo sentido del humor que tenía. Perfecto, José Manuel. Pues buenas noches. Pues venga, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes en el programa Hay Mucha Gente Buena. Muchas gracias por habernos acompañado.